1: Boa noite a você ligado na CBN Diário, 8 horas e 3 minutos, estamos chegando com mais uma edição local do Quatro em Campo. Para você ouvinte que nos acompanha no Dial 2740M aqui na Grande Florianópolis, em qualquer lugar deste planeta, através dos aplicativos da CBN Diário e também é claro do nosso site cbndiario.com.br você pode assistir em vídeo no facebook.com/cbn740am por sua conta e risco, é claro. A gente não escolheu o rádio de graça, né? <risos> 8 horas e 3 minutos, o nosso time tem algumas mudanças em relação à escalação que veio a campo na semana passada e tem uma alteração que, é claro, você está percebendo. Programa fixado para a faixa noturna das segundas-feiras da CBN Diário, mas ontem à noite tivemos um evento aí realizado no sul da ilha, Havaí Ceará começou muito bem, terminou muito mal. A CBF até questionou se a gente queria que mudasse o horário da partida para a realização do 4 em Campo, mas dissemos não. Toca aí com Havaí Ceará. E estamos hoje, na noite de terça-feira, conversando contigo aqui nos 740M em mais um 4 em Campo, com esse timaço comigo nos estúdios, nos altos do Morro da Cruz. Escalação Uma dificuldade aqui de apresentar o programa porque ao mesmo tempo estou escrevendo o tweet que vamos colocar com a foto dos integrantes para a galera que nos segue lá no Twitter também ter o visual aqui do estúdio e começar a acompanhar a CBN diário. Um pouco de dificuldade. Agora sim, já postado por aqui e já aguardando os seus comentários na nossa live no facebook.com/cbn 740am e também a sua participação e eventual cornetada no WhatsApp da CBN Diário, que é o DDD 48, número 991813800. Ao meu lado, um titular absoluto do 4 em Campo, local, aqui da CBN Diário, o Chama Gol. As redes balançaram três vezes ontem no estádio da ressacada, em todas as ocasiões, no Gol onde trabalhava Matheus Boaventura, relatando... Primeiro o do Havaí no primeiro tempo e depois os do Ceará na etapa final. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Cadu, aos rapazes aqui na mesa e a todos que acompanham a gente em casa, em qualquer lugar, né? Porque as redes sociais estão aí pra
1: quebrar as barreiras do seu domicílio. Você confirma essa fama de chama-gol, Matheus?
2: Não, isso aí não é regra, né? Tem jogos, por exemplo, que eu vou e não tem nada.
1: Isso Acontece. Aí, é, isso aí faz parte. Pois é, quando a equipe de rádio trabalha com dois repórteres de campo um fica responsável pelas informações de uma equipe, o Jâniter Decord, setorista obviamente de olho no Havaí e o Matheus Boaventura cobrindo a equipe visitante e cada um deles se posiciona atrás de um dos gols, o Janiter sempre trabalha ali no lado dos vestiários do Havaí que é o gol da mancha na ressacada e a equipe visitante lá próximo às arquibancadas dos visitantes então os três gols ontem na cara de Matheus Boaventura e o Thiago Galhardo achando buracos ali né Matheus Pois
2: é, o segundo gol, o primeiro gol Aliás, foi impressionante Porque depois de uma falha do Marquinhos Não conseguiu cortar A bola ainda passa embaixo da perna dele Embaixo do goleiro E foi pro fundo da rede
1: Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso O nosso gol não seria vazado Se lá estivesse Ele que repete titularidade Vem para sua segunda convocação no programa Nesse momento de ausência de Jorge Júnior quem está conosco aqui, cheio de bom humor também, a exemplo do nosso JJR9, é o meu querido João Lucas Cardoso, que chega com uma lista de abraços. Boa noite.
3: Boa noite, não, eu queria deixar uma registrada aqui é que, assim, O 4 em campo, que ele não foi na segunda-feira Por causa do jogo do Havaí É que na verdade ah. a gente não conseguiu antecipar o Ironman pro sábado Isso,
1: Isso, é é porque aí a questão se internacionalizou, né?
3: É, é exatamente, pô, valia a vaga pro Mundial E não sei o que, o pessoal falou que O pessoal <risos> se preparou pra, jogar, pra, pra correr o Ironman no domingo Não dá pro sábado que, Pô, o pessoal do quadro pediram encarecidas Desculpa, o pessoal da organização, Isso. fica bem claro que <risos> aí não deu pra fazer aí, Mas hoje a gente tá aqui Eu agradeço o convite, é sempre a satisfação Inclusive tá é, substituindo o Jorge Júnior que é uma ausência sentido. Tá meio sumida, né?
1: Cara, Mas tenho não morreu, fique bem claro. Tenho bastidores pra contar. Ontem à noite, até pela ausência do 4 em campo em uma segunda-feira, tive a oportunidade de retornar à pelada, que a gente já joga há muito tempo. Você já participou, já. João Lucas Cardoso. Eu atuo há 5 anos lá na pelada do Marconi Tavela, que é um ex-colega aqui uh, do grupo. E aí, beleza. Primeiro uhum. fui pro jogo. Ah, vai ganhando, tranquilo, ouvindo na CBN Diário. A partida começava às nove da noite, lá no, no norte da ilha. Ah, iniciei o jogo com o Leão ganhando. Depois, terminou, voltei logo para o carro para ligar o rádio, pensando em ouvir o pós-jogo ali, uma entrevista do Geninho, celebrando a primeira vitória na Série A. Mas acabou não ocorrendo, me surpreendi com a virada. E Jorge Júnior estava presente nessa pelada. Como é que ele tá? Ele tá bom? Saudades, Jorge. Porém, ele foi com o cabelo amarrado. De
2: novo? Ele tá numa onda Islatanha e Ibrahimovic, tá numa onda... É...
3: Ibrahimovic, não tá fazendo bem pra ele, já falei pra e ele. E aí,
1: o rendimento caiu demais.
2: O Camoranese também usava é. esse estilo aí. É,
1: ele precisa manter aquele estilo Willian da seleção brasileira, aquele cabelo mais rebelde. E aquela velocidade do Willian também, não. <risos> é. ah, 8 horas e 8 minutos, concluindo as apresentações. Já me alonguei demais, vou tomar puxão de orelha. Temos estreante na noite dessa terça-feira aqui no Quatro em Campo. Nosso colega de CBN Diário, assistente de conteúdo, ligado em tudo que tá rolando conosco, fazendo sua
0: primeira apresentação, o debut de Ronaldo Fontana. Boa noite. Boa noite, Cadu Reis. Boa aventura aí também ao João. Tô subindo da base aí, né? Estreando no 4 em campo, a chance ali, eu sub, subi do sub-20 sub, sub da, da CBN aqui pra estar nos microfones de, na primeira participação aqui do 4 em campo. Não tem mais idade de sub-20? Ah, faz tempo, né? Ah, <risos> faz tempo, faz tempo que não. Já passei ali do sub-20. Tô mais para um sub-23 agora. Ah, ah, ah já. Ah, ainda ah, jogo ah, brasileiro, ah,
1: brasileiro. Ainda que esse campeonato tenha um limite de
0: jogadores acima da idade, né? Quatro. Quatro, quatro, quatro
1: jogadores.
2: Goleiro. E mais o goleiro que pode ser também.
1: Vamos começar essa partida logo, pessoal, apresentado. Tem Ronaldo Fontana, Matheus Boaventura, João Lucas Cardoso, na operação da mesa de áudio, nosso Guilherme Batista.
2: Primeiro Tempo.
1: 8 horas e 10 minutos, como eu disse, fique à vontade para mandar a tua participação através dos comentários na live do barra cbn740m e também pelo whatsapp da CBN Diário que é o DDD48, número 99181-3800. Está aberta a sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a gente vai acompanhar um pouco do segundo tempo ao vivo partida rolando na cidade de Ponta Grossa no Paraná, no estádio Germano Krieger onde eu já estive
3: já estive lá também Simpático. simpático. Simpático, né? Acanhado.
1: É isso que pode dizer, simpático. Eu <risos> não tem simpatia.
2: E chove, hein? Chove uma barbaridade. É, o
1: fantasma, que é o operário, não tá fazendo valer o mano de campo. Tá perdendo por 1x0 nesse primeiro tempo para a equipe do Esporte Clube do Recife. O gol anotado foi do Samir. Samir é aquele que jogou no Flamengo, né? Exato. Jogador do esporte, portanto, intervalo de jogo lá no Paraná. A equipe do esporte fora de casa vai batendo o operário de ponta grossa. O que, que isso muda na tabela? O operário tem quatro pontos, permanece na 18ª posição. Enquanto o esporte vai chegando ao segundo lugar com 12. O esporte que é uma das grandes equipes desta Série B do Campeonato Brasileiro. Figueira é o 14º colocado com 6 pontos. Você, olhando para a competição, antes dela iniciar, João Lucas Cardoso, o esporte que está ganhando agora do Operário por 1x0, seria um dos quatro times que tu colocarias na lista do acesso?
3: Não, certamente. Acho que na Série B, principalmente nesse ano que não tem... É nenhuma equipe considerada grande, qualquer é, equipe que a, oriunda que conseguiu acesso da Série A para a Série B é tida como um favorito, né? Incenso. Assim, subiu da Série A para a Série B, né? <risos> Mas é. aquele é. acesso
1: que todo mundo quer. Né? <risos>
3: enfim mas o e tem, tem outras equipes também assim que sempre fazem uma participação é, razoável mas o que me surpreende nessa série B é, são as equipes que vieram justa que, que realmente conseguiram o acesso que são os da série C o próprio Botafogo que fez uma campanha ridícula na no Campeonato Paulista foi rebaixado acho que uma ou duas rodadas de antecedência no, no Paulistão e tá tá liderando né então tá, tá aqui um tá sendo puxado por um cavalo
1: literalmente né <risos> É verdade, tem dois paulistas uh, surpreendendo, digamos assim, Mais o Botafogo de Ribeirão Preto, né, que nesse momento lidera a competição, mas também o Bragantino, que aí tem toda aquela injeção energética. Matheus Boaventura, temos no G4 agora, Botafogo de Ribeirão Preto, Sport, Bragantino e Londrina. Muito cedo, é claro, quem desses você acha que tem gás para ir até o fim?
2: Pois é, o líder quem é mesmo agora?
1: É o Botinha. O
2: Botinha, né? O Botinha eu acho que não, não sobe. Por Botinha mais é de que. Leo Franco. Léo de... Franco, de Vitor. É... Irmão de Ney Franco. Dirigente Franco que caiu dirigente. com o Figueirense em 2016. Eu acho que ele não consegue, não vai manter esse fôlego até o fim da competição. Claro que a gente tem alguns cavalos paraguaios sempre, né, que arrancam bem, pelo menos no primeiro turno, e depois caem bastante. Mas é aquela história que até o Emerson Maria sempre vem frisando nas coletivas, né, inclusive antes de começar a própria Série B, que não interessa como você começa o campeonato, né, e sim como você termina. Se, se, se a, o time se manter nesse meio de tabela e conseguir uma arrancada, né? Conseguir um, um efeito avassalador já nessa segunda metade, pode chegar mais que o Botafogo não vai segurar. O Botafogo Londrina também não.
1: O que também não é definitivo, mas é algo muito legal para o clube: é ter a oportunidade de passar esse mês da Copa América numa situação tranquila. É, é um dos dilemas, atualmente, a gente vai falar mais sobre Havaí no segundo bloco, mas um, um dos dilemas do Havaí, a possibilidade de chegar a uma condição muito ruim nesse início de Copa América, que é reversível, é claro, vão restar 29 rodadas da competição, a maior parte depois, mas é um período muito longo, né? Isso causa um desgaste, porque uh, o torcedor fica sofrendo naquele período. Já quem está no G4 tem oportunidade de passar esse mês numa boa, treinando tranquilamente, para depois ter a sequência de trabalho que não, não necessariamente vai se confirmar, a campanha pode ou não ter sucesso. Na, ver, na
3: verdade, eu acho que só o fato do time não estar tá no Z4 nesse período da Copa América eu acho que já é motivo de tranquilidade. Né? Até escrevi sobre isso estará nas páginas do Diário Catarinense. <risos> nas páginas do Diário <risos> Catarinense de amanhã. Saudades Essa... do JV Schiller, <risos> nesta quarta, no diário. É uma, uma reportagem sobre, sobre esses, os últimos três jogos, os três rodados para as séries A e B e a, e a condição do, de cada um, o que, que realmente precisa fazer para ter uma Copa América tranquila, talvez dê até para assistir a Copa América é. sossegada. Né? Que é,
0: a questão do, do Havaí é um pouco mais complicada, até porque pega três grandes do futebol brasileiro, só que. Talvez seja boa essa parada para a Copa América, porque aqueles reforços de três dígitos que estão sendo aguardados há algum tempo venham é, e reforcem o clube para que aí seja trabalhado com o elenco e, e volte da parada para que o clube tenha um, um Assenso aí na, na tabela. O marco Ascenso.
1: Agora puxando é. para o outro lado da ponte, Ronaldo Fontana... Figueirense ocupando a 14ª colocação, tem também três rodadas antes da pausa para a Copa América, joga em casa agora com o Atlético Goianiense, depois visita o Oeste em Barueri e tem o último jogo, a Série B vai ter só oito rodadas né? e 30 Isso. depois, a Série A vai ter 9 e depois 29 e tem o Botafogo de Ribeirão Preto no Scarpelli para fechar esses oito jogos iniciais para uma camisa que o Figueirense tem é incômodo
0: passar um mês nessa região de tabela próxima aos E4 é, mas pelo que se vem, vem jogando e o que tá na tabela agora provavelmente continue ali no, no meio de tabela, até porque é, só pode ganhar mais 6 pontos dentre os próximos e o que faz com que... 9, nove, 9 chegar... nove. e chegaria, é, poderia chegar sim ao, ao topo, mas também tem as outras rodadas e também teremos alguns outros reforços possíveis aí, por mais que é, a grana esteja mais curta do outro lado da ponte e a gente também vai ter outros reforços que podem ajudar aí o Figueirense a possivelmente conquistar aí uma vaga pra Série A do ano que vem.
1: Bom assunto de reforços, Ronaldo Fontana, ele subiu da base bem, tô gostando, porque a conversa vai na linha do que eu tô recebendo aqui do ouvinte, através do WhatsApp da CBN Diário, DDD 48, número 991813800, obrigado a você ligado conosco, o Tabajara, no Jardim Atlântico, uh, falando, perguntando, aliás, sobre quem são os novos contratados do Alvinegro e do Estreito, chegaram para jogar ou para para compor o grupo um deles foi apresentado na tarde de hoje no CFT do Cambirela o João Paulo pertence ao Ceará mas joga no Figueira até o fim desse ano
0: é, fizemos com o professor Agora, segundo, mandou tempo, tem que o a gente, professor,
1: fala boleiro eu tô bem feliz de estar aqui no Figueira o treinador me deu total confiança e eu abri mão de lá para vir para cá e tô muito feliz Conheço bem aqui, já joguei algumas vezes contra, sei como é difícil jogar aqui
0: contra e agora quero estar a favor para ajudar e ser muito feliz aqui dentro.
1: Aí as palavras do João Paulo, ele foi criado nas categorias de base do São Paulo, fez uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior na temporada de 2015, aí subiu para o profissional, jogou com o Denis, inclusive, ele fala na entrevista que ligou para o goleiro Denis, e aí, como é que é? E, e o Denis falou positivamente do Figueiro, o João Paulo acabou... Aceitando essa negociação, ele que pertence ao Ceará, tem contrato até julho do ano que vem e fica por empréstimo no Scarpelli até o fim desse ano. Ano passado, jogou pelo Criciúma, sofreu com uma lesão durante a temporada, fez 31 jogos, marcou 6 gols. Na atual temporada, só 14 partidas, um gol marcado, já não joga há um mês e meio e chega ao Figueirense difícil chegar e até com um treinador conservador como é Emerson Maria, João Lucas, a gente já falou aqui que você conhece bem o trabalho dele o cara chega hoje, vai jogar amanhã não é bem assim, né? É, eu acredito que não, conhecendo um pouquinho não é preciso
3: conhecer muito do Emerson é, acho que é, tem muito treinador, principalmente até porque o Figueira não tá no desespero, por exemplo, como foi o caso do Havaí, que o Brenner chegou e já foi pro jogo ah, o figueirense no, no o caso do figueirense do, do joão paulo no figueirense ele vai ter ele vai chegar ele vai ter acho que acredito que não talvez talvez faça acredito muito que faça a estreia até antes da copa américa não, não vai ficar tanto tempo assim mas, mas ele vai com... ele vai precisar ficar ali para poder ter, ter o tempo de treinamento a ideologia de jogo filosofia de trabalho essas coisas
2: mas isso aconteceu com o rafael marques né ele foi apresentado e já estreou
0: ah o rafael marques foi é verdade mas aí é uma posição que talvez Estava precisando mais no Não, momento ele, ele já estava no clube
1: quando o Figueirense jogou contra o Guarani fora de casa na primeira rodada, e ele entrou ele na segunda. Na fora da primeira rodada, tá certo Cadu. E, e o Tony e o Felipe Matheus estrearam titulares no primeiro jogo, mas eles já estavam treinando desde antes da semifinal do Catarinense contra a Chapecoense, então mas ele jogou isso é, então situações um, um pouco diferentes, a gente já vê o João Paulo treinando com bola ele e o zagueiro Eliton mas ambos na formação reserva uh, utilizada pelo técnico Emerson Maria durante o trabalho de hoje Sobre o Eliton, ele tem 23 anos, não é o Wellington, não tô falando errado. É H-E-L-I-T-O-N. Ih, o cara é grande demais, rapaz. 93 1,93, 1,94. 1,93. Ontem cheguei ao treino, opa... Quem é aquele cara grande lá. Um o no meio do campo. <risos> é, é. Não, se destaca bastante. Mas acho que na, na mentalidade do Emerson Maria, para responder a pergunta do Tabajara do Jardim Atlântico, a alemão e o Juan Renato são a dupla ainda, Não, né? A, a,
3: sim, a sim. pergunta é bem, bem simples de ah, ser respondida. Okay. O João Paulo chega com boa possibilidade de, de jogar, de ser titular, e o quanto é. então ele vai compor o um elenco, vai aparecer, quem sabe pegue uma brecha e vai Não, jogar. acha que ele muito, tá na mais frente
0: mais... Do, do João Diogo, do Matheus Lucas e do Rafael Max? Não,
1: aí que tá. acho que o João Paulo ele vai jogar pelo lado não, mas ele tá na frente de um cara que ontem vi conversando por 40 minutos com Emerson Maria no Alípio. fim do jogo Alípio, Alípio perdeu vaga pra Mateuzinho pra jogar na ponta, agora chega mais um jogador pra, pra esse lugar, uh, pro próximo jogo, Maria vai desenhando um time com quatro no meio, uh, que só vai ter o
0: João Diogo pela beirada, normalmente teria também o Alípio é um cara que ainda não deslanchou né Pois é. E é, é, essa questão da formação no, de 4 no meio, dois atacantes, é, tem sido pouco vista no futebol brasileiro, né? Todo mundo joga igual, né? Todo mundo tá mais é do 4-3-3 ali. Ou o próprio 4-1-4-1, que parece muito com o
1: 4-3-3. A questão são as variações, né? É, o 4-2-3-1, que, é. que também vira 4-3-3, no fim. Todo mundo tem dois é. abertos, né? No setor é ofensivo. 4 lateral, mano. Né? Bota atacante pra marcar lateral. Acaba sendo muito difícil não, não jogar dessa maneira. <risos>
0: uh, Hoje, então, eu penso aqui. em dia, é que você sentou num lugar, Exato. Num lugar sento específico no lugar, do, do, do comendador, comendador, que hoje estava meio ruim de, de voz também. Meio?
3: <risos> eu fiquei ah. feliz de encontrar ele, naquela pelo menos naquela condição, Tá em pé ainda. Okay. Fala,
1: Cadu. Já que a gente está falando do comendador, se ele vai responder algo no WhatsApp, porque ele me viu hoje à tarde e falou, quatro em campo, estarei ouvindo. Então vamos ver se o nosso Roberto Alves está dando essa moral. O cara aqui com a foto com a camisa do Figueira, mandando WhatsApp para CBN Diário no DDD 48, número 991813800, é o Edinho de Campinas. Na minha televisão, <risos> eu já gostei da, da premissa do Edinho, né? Na televisão dele, o Alípio e o Felipe Matheus ainda não acertaram um passe. Não estou falando de ontem, estou falando desde que chegaram. Ah, é, o, o Alípio acabou deixando o time e o Felipe Matheus uh, ainda não mostrou aquilo que se espera. Tava bem no treinamento hoje o Felipe Matheus, mas treino é treino, jogo é jogo. Rapaz, o que chove! Na cidade de Ponta Grossa, Matheus Boaventura, descreva ao nosso ouvinte, você que é um repórter com brilhante descrição de lance. É
2: situação visivelmente dramática, né?
1: futebol. <risos> visivelmente.
2: Porque. Vive um drama? Vive
1: um drama, né? Futebol
2: vive um drama porque a bola vai ser difícil de rolar várias poças e é bom pro esporte, que já tem um a zero no placar, vai dar aquela segurada, né? E é bom pra equipe de Pernambuco. O é, esporte se não segurar, a, a é poça centro, segura, né? né? Claro, tá tudo em casa,
0: né? O Mas o jogo é, o, é fora, né? O que é o único invicto ainda na Série B, não perdeu, são, se concretizar esse resultado aí, são três vitórias e três empates na competição.
1: Olha, bom apontamento, e o único time que não ganhou é o América Mineiro. O time que começou o
2: ano é pressionado por questões de salários, o próprio Milton Cruz foi demitido e agora vai tentando fazer uma campanha boa na, na Série B. Camisa tem, né?
1: Começou o segundo tempo, só não tem futebol lá no Germano Krieger, operário de Ponta Grossa 0, Sport 1, digo que não tem futebol porque o gramado é impraticável, para você que ouve a CBN Diário sim, sim, e, e eventualmente esteja com a tela ligada no Sport TV agora, vai ficar ciente do que eu estou dizendo. Mais algumas participações de ouvintes, tu estás de olho no facebook.com aí, né, Matheus Boventura? É, o
2: Tabajara metralhou no, no WhatsApp e no Facebook também. Sim, o Tabajara, né? É, o Tabajara <risos> Participando aqui, o Diego de Souza, direto do Rio Grande do Sul, acompanhando vocês. Também o Oséias Lima, o Oséias de Macapá. O Havaí, vou te dizer, hein? Não tem. Segundo ele aqui, tá
1: decepcionado pelo jogo de ontem do Havaí. Macapá é a capital a qual não se chega por rodovia no Brasil a partir de outros estados, é isso? Eu acho que é, né? Mas Daqui a pouco é. o Oséias pode mandar, é, porque. Pode mandar
2: aqui. Mas é, a gente já chega
1: de barco a partir de Manaus ou algo nesse sentido, né? É E aí existem rodovias internas no Amapá, se eu não estou equivocado, mas não que liguem a, a outros estados. Local distante do Brasil, legal que o Oséias está lá nos ouvindo. Fica o recado aí pro
3: pessoal da CBF. O pessoal da CBF que está ouvindo a gente aí no ano que vem, faz a Copa do Brasil, manda o Figueira jogar lá no Amapá é. pro Cadu e de responder para a é. gente.
0: Ah, no
1: álbum de figurinhas, ele dá o check. Se não tiver nada a ver o que eu tô dizendo aí, o Oséias possivelmente me denuncie também. Aí ah, o Wesley Silva...
2: Pergunta que Dudu do Vasco prossegue para o Figueira, aquela informação de um empréstimo?
1: Pois é, surgiu lá no, no Globo Esporte do, do Rio de Janeiro que o Figueirense teria interesse no jogador, não só o Figueirense, mas também outros clubes. Até pelo perfil de ser um meia de apenas 20 anos, ainda que o Figueira tenha trazido o João Paulo de 22 e o Eliton de 23, uh, não sei, me parece pouco no perfil daquilo que o Alvinegro está buscando nesse momento em termos de contratações para a Série B. Quem mais, Matheus?
2: Vamos lá, a Clara Maria Arceno, também mandando um boa noite a todos. O Renato Jordani Boteon, a Dani Valsburias, também Valsburish. acompanha. Ah, ah agora... Ela tá no banco hoje. Agora, agora fui bem. O pessoal, <risos> participa aqui no Facebook, Cadu.
1: Você tinha uma lista de abraços aí, João é, Lucas? Que... Vamos contemplá-los agora ou não? Pode ser, né? Porque eu tô acostumado, pelo menos lá
3: no sul do estado, na hora que termina o programa de rádio, tem um tenho três minutos pro pessoal mandar o um abraço, mas vou, vou antecipar então. É, o David ligou <risos> para ele ali. Vou mandar um abraço pro David, vou mandar um abraço pro meu pai, <risos> pro Ângelo, mandar um abraço pra Alessandra, o pai tem pro Alessandra. Título de nobreza ou não? Não, não, não. 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 A baronesa tem, mas <risos> ele não. Ah, vou mandar um abraço também pro Renan Medeiros. De... Ah colega, que foi colega nosso aqui. Olá. Pro André Ludwig, que já participou semana passada, hoje eu não sei, se eu não tô muito ciente que ele tá, esteja escutando que ele tá de aniversário, é. aquela coisa toda. Vou fazer um pente tá, tá feito mas os abraços. Não. não, acho
1: que não. Mas fica registrado o um abraço. E... e mandar um abraço pro cara aí que dizem que jogou futsal no colegial, não sei aonde. O tal, tal de Chico Lins, eu Lins eu aí que tá tuitando tá aqui, dizendo que tá nos ouvindo. Um abraço, eu querido gostei, Chico Lins. Eu
2: gostei do... Do do Snap do Chico, o Chiquinho Lins. Ah!
0: Chiquinho
1: Lins ficou bonito. Nossa, isso é o Com o de filtro falar. do Snap. Será que a gente vaza para
0: audiência é, as fotos é... dos do, do Debatinho Diário, é isso? Podem, podemos, né? Podemos colocar no Twitter ali os integrantes do Debatinho Diário. Se
1: houver clamor popular no WhatsApp da CBN Diário e no facebook.com.br CBN740M, possivelmente publiquemos Robertinho Alves... Rodriguinho Faraco, Paulinho Branco, Salinho Júnior e... Chiquinho Lins. E Chiquinho Lins. Paulo Branquinho, né? O Debatinho Diário. <risos> tá nas mãos dos ouvintes a partir de agora. já que a gente tá num momento de descontração, daqui a pouco a gente vai voltar pra falar de Havaí, no segundo tempo do programa, depois do repórter CBN, a gente ouviu o João Paulo, tranquilo, de boa na sua entrevista de apresentação ao Figueira. Mas ele é marcado por ser um meme. Infelizmente, eu tive a notícia de que ele não gosta desse meme. Então, até a assessoria de comunicação do Figueirense nos instruiu a não tocar no assunto na entrevista com o jogador, porque ele não gostaria de falar sobre esse tema. Mas, poxa, não tem nada demais, ninguém tem nada contra o João Paulo, um cara bacana, vai começar agora a sua história no Figueira. Saiu de um jogo ali meio sem oxigênio, aquela coisa, cansadão, na Copa São Paulo de 2015, quando ele se destacou muito e virou profissional do São Paulo, um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Só que ele saiu de campo sem entender o que é que estava acontecendo. Essa foi na canela, Gui.
0: Na canela. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não estou sabendo. Mas eu acho que o futebol... Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje. Gols, jogadas bonitas e... Estou feliz por isso, por ter mostrado no futebol, na Copa São Paulo.
1: <risos> Futebol é isso,
3: gols, jogadas bonitas. Os para essa entrevista, assim, a, tá, obviamente faltou oxigênio que ele estava ter, né, terminando a partida. E, e eu acho que pô, foi em 2015, faz quatro anos, o João Paulo, Aí se eu não estou é errado, errado tem, não, né? tem, dois, é, tem 22 ou 23 anos. Então, na época ele pô, tinha 18, não
1: tinha maturidade é, para poder que... responder... Hoje o nosso cinegra, o Marcos Schmitz, que possivelmente esteja nos ouvindo, Chimitamos. perguntou no fim da entrevista, e aí tu gosta mais de jogar bola ou da entrevista? Ia. E aí ele usou até algumas palavras que não, não vem calhar aqui, é. dizendo que era muito difícil dar entrevista, é. que ele preferia jogar. É. Dar entrevista é... Bravo, né? É, é complicado. A
3: entrevista hoje dá pra ver se é que o bonde é melhor que ele jogue futebol do que de entrevista. Né?
0: Esse ah, tipo de áudio, inclusive pra quem assiste, é, ouve depois o nosso programa, é via nosso site do cbndiario.com. Um abraço com. pra quem é. tá ouvindo gravado, né? Tem isso aí também? <risos> Eu estava ouvindo gravado o gravado do programa anterior, que foi usado aquele... aquele remember seu perguntando sobre qual era o nome do pai do Jorge Júnior. <risos> <risos> e aí, na sequência, tivemos o áudio do... O nosso dele. Luciano Almeida pergunt... é, entrevistando uma criança e falando... Perguntando pro Marcos qual era o nome e, dele. E Marcos, Carlos ou Marcos, uma coisa é assim. Carlos. Carlos, qual que é o seu nome? Aí eu ali na redação sozinho com o fone de ouvido rindo e bem, como um idiota. <risos> e as pessoas olhando tipo, pô, o que, que ele tá rindo? Esse tipo de áudio agora do, do João Paulo é o tipo de áudio que faz você rir no ônibus, onde se esteja, é. do nada, assim, que as pessoas não, não entendem o que tá acontecendo. A
1: gente fala sério, mas também tá, dá risadas. Tem várias entrevistas assim, né? Teve o garoto Caxias lá, que errou um pênalti e falou... Sim, só erra quem bate. Só, só bate quem erra. Não, a gente teve... <risos> Eu falei sério. <certo>. A, gente, a gente teve recentemente o André Moritz, né? Ah. Em instantes, porque o Havaí será tema no segundo bloco, agora tem repórter, CBN não desliga o rádio.
0: Intervalo. Segundo tempo. Cadu Reis.
1: Tudo nosso aqui na CBN Diário nessa terça-feira com 4 em campo, 8 horas 34 minutos. Legal a tua participação conosco na live do facebook.com/cbn740m e também no WhatsApp da CBN Diário DDD 48 número 99181 3800. Registrar também Alguns parças me mandando mensagens por aqui, mandando aquela foto ah, do rádio com o visor digital 740 pra provar que tá ouvindo a CVN Diário. Legal, Fabinho, cinegrafista. A gente acredita nas pessoas? Não precisa mandar uma foto. <risos> Manda um salve. Dizendo que o programa tá show, mandando um abraço pro Marlon, também, pro João, Dali Fabinho, tudo nosso, meu querido. É Fabinho, Marlon? Ele mesmo. E o Anderson Jerônimo, meu parceiro aqui, que é membro da torcida Chopigueira, galera que acompanha sempre o Figueira numa boa, faz várias festas. Parabéns aí para eles e um abraço pro meu amigo Anderson Jerônimo. A gente já citou também o Chico Lins, além dele o Janitor Decordes, nosso bruxo, setorista do Havaí, também tá ligado aqui no 4 em Campo da CBN Diário. Tinha muita gente chegando no WhatsApp, já observei na primeira metade do programa, falando sobre Havaí Futebol Clube. Ó, oh, o cara mano, mais um aqui, ó. O... Ele vai mandar o nome daqui a pouco, tá digitando. Manda o
3: nome do cara que tá no carro
1: agora, Cuida foto, cuidado, <risos> cuidado, hein? Tá no, <risos> no automóvel agora, cuidado, hein? Cuidado de não é digitar, por favor. Primeiro ponto é que eu espero que o ouvinte esteja com o veículo estacionado, né? Porque a foto é, é do rádio aqui no, no carro, com 740 é, ele tá na ligado. na
3: posição de motorista, ele não dá tá na posição
1: de passageiro, né? O Chico da Praia do Forte, poxa, adoro a Praia do Forte, poxa, cara. Não. Irado. Só que é meio dificultoso ali. É, é. Estacionamento complicadíssimo Tem, e tal. O Chico que ele, que ele, leva, ele te leva lá. É. Mas se tu subires a pé ali, se for de ônibus até Jurerém Internacional, subir a pé, tranquilo, chega lá na Praia do Forte, curte uma das praias mais iradas aqui da nossa ilha de Santa Catarina. O pessoal tá mandando mensagens por aqui. Esse aqui esqueceu de mandar o nome. Vamos ver alguém com o nome. O Carlos Augusto. Admiro a atual gestão do Havaí, então me sinto bem para criticar. O discurso tem que mudar. Investimento não é loucura. O Havaí tem que investir em pelo menos quatro jogadores de três dígitos para buscar a permanência. Geninho é técnico de Série A e o nosso problema não é ele. Tá? Ele toca num assunto, o Carlos Augusto, obrigado pela mensagem, que já é recorrente, né? Que é a questão dos reforços e tal. Uh, a gente vem falando isso durante muito tempo. Uh, muita gente do nosso time titular aqui, que é o time da uma da tarde, do debate diário, que discute. Sem tantas brincadeirinhas, os assuntos, muitos foram criticados lá no catarinense. Quando o Havaí tava bem pra caramba, eles diziam, ó, oh, precisa contratar, porque Série A é outro campeonato. E tinha uma galera que ia na linha, pô, deixa o pessoal jogar, eles estão indo bem. Mas o catarinense é uma coisa, Série A é outra. Tá, o assunto dos reforços já esgotou um pouco. Agora o assunto começa a crescer. Sempre que um time não ganha, um assunto começa a crescer, João Lucas. E qual que é o assunto, querido? Sobre... A cadeira do técnico ah, esquentando. Boa, né?
2: É, e ele Muito já boa, falou né? sobre isso ontem, né? O Geninho já deu um toque, falou que... Claro, tem a pressão de não ter vencido ainda no estádio da Ressacada, na Série A do Campeonato Brasileiro ainda, mas ele tá ali fazendo o melhor dele, tá buscando isso. Se o clube achar melhor tirar ele... Pode tirar, se ele achar melhor ele sair, ele vai fazer isso, mas ele vê que o clube pode avançar muito ainda na Série A. E só colocando mais um pontinho do Havaí, o Brenner Tem gol. vai poder jogar no próximo jogo. Então é um reforço a menos que não vai poder atuar ah, contra o Inter por questões contratuais, sim.
1: Já vamos falar sobre isso, é gol do... do fantasma? Do Trem Fantasma. Que é realidade, Schumacher! <risos> Olha só, ele não é piloto, hein? O atacante com velocidade, o Schumacher. Oh,
2: parou de chover, as poças foram embora.
1: É, teve a penalidade ali, a gente estava aqui concentrado no programa, acabou não vendo a penalidade. Foi o Yuri que cometeu o pênalti. Yuri nosso? O, é, o Yuri é, Branquinho aí é Yuri. <risos> Yuri <Gagani. risos> E aí o Schumacher bateu no canto O goleiro Maílson do esporte chegou a tocar na bola Mas ela foi para o fundo das redes Então empate aí até o momento No primeiro jogo da sexta rodada da Série B Operário de Ponta Grossa chegando à igualdade Diante do esporte Aqui no estado do Paraná Nosso estado vizinho No estádio Germano Krieger Vai ter mais um jogo hoje à noite pela Série B Começa daqui a pouco às nove e meia, Guarani e Brasil de Pelotas no Brinco de Ouro da Princesa. Ah, vai ser um jogaço, certamente, 21 minutos para as nove da noite. O Matheus Boaventura falou que o Geninho tocou no assunto e tal, então vamos ouvi-lo, tá tranquilo, Geninho? O
3: professor falou, tava escrito na plancheta, é seguir o esquema, que vai ter gol de lê. Tô tentando fazer o melhor, eu acho que vou continuar fazendo o melhor enquanto eu, eu puder fazer. Eu acho que eu não me preocupo em trabalhar pressionado ou não pressionado. A hora que, que a diretoria, de repente, achar que o trabalho não funciona, muda-se. De repente, se eu achar uma hora que, que eu não posso ajudar, tomo eu a decisão, mas essas coisas tem, tem tudo, 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 tem um momento para você... Pra você tomar a posição. Eu acho que ainda nós estamos no começo. Se o meu time estivesse jogando mal, mal, eu estaria muito preocupado.
1: É, tem aquele tema que a gente já estava falando no primeiro bloco, que é a questão da Copa América. Depende em que situação parar na Copa América. Teve uma situação no Figueira, por exemplo, uh, o Eutrópio entrou em um momento de pausa em um início de Série A, não me recordo a temporada, acho que 2014 possivelmente. É, porque ele subiu em 2013 com o Figueirense, começou a Série A de 2014, não estava legal, teve uma parada para alguma competição, foi mantido. Aí, naquele tempo que poderia haver uma troca e o um treinador ter um tempo até para tentar estabelecer algum trabalho. Aí volta da pausa, perde um, dois jogos, aí acaba a, a paciência. Então é um, é um caminho complicado. Eu vejo. O Geninho como melhor comandante pro Havaí no momento, tem ouvinte até aqui, deixa eu achar o nome do cara, o Gabriel do Estreito, perguntando se o Lisca doido seria um bom nome para levantar o desempenho do Havaí. Eu, acho, eu ainda acho, minha opinião, que o Geninho é o bom nome para levantar o Havaí, mas tem eu muito contigo, questionamento. Ricardo, tô contigo. Tu pega, principalmente sim, a gente teve aí a sexta rodada, a
3: final, o Havaí fez sexto jogo agora no. Ontem tu pega a evolução que o Havaí teve. É, levando em consideração apenas o campeonato brasileiro, a evolução que a equipe teve da, do time passivo que foi pela maior parte do tempo lá na Independência, quando perdeu de dois não pro Atlético Mineiro o jogo que fez ontem eu acho que o eu acho que é, é prematuro é, encerrar o trabalho do Geninho agora e se também se vier para encerrar o trabalho do, do, do Geninho que não seja um, não fez, seja feita uma loucura dessa de tá, deixar dois três jogos após uma copa do após a Copa América e encerrar ali. né? Uh, tem momentos e momentos. Acho que a Copa, essa, essa parada da Copa América é um, é um grande momento para os times se reestruturarem. Seja na questão de elenco, comissão técnica, departamento de futebol.
0: E o torcedor culpa bastante o Geninho pela partida de ontem, porque fez um bom primeiro tempo e no segundo deslanchou. E ele até comentou isso, de que é, não se pode querer dar desculpa para esse tipo de coisa e tem que entender as reclamações dos torcedores e tentar aprender com essas reclamações para ver se se o trabalho evolui nesse sentido e talvez ele ele acabe ouvindo aí o que os torcedores acabam pedindo para ele durante os jogos para que ele faça algumas alterações é mais rápido que seja para que o time volte a jogar melhor como por exemplo ontem primeiro tempo foi um bom primeiro tempo, um dos melhores nessa Série A que o Havaí fez. Pô, e no Caio segundo.
1: Bem, né? Sim,
0: gostei, muito, gostei muito Sim, da partida segundo, do, Caio, do Caio Paulista. Cara, notícia muito boa pro Avaí, o, o Caio
2: Paulista. Só tem um fator aí, a questão física tem que ser revista, né? Porque, de novo, aquela partida contra o Vasco, muita intensidade no início da partida e no segundo tempo caindo. E ontem a mesma coisa, alguns jogadores a gente percebia o Caio Paulista caindo bem fisicamente, o próprio GG também. Então isso está preocupando o técnico Geninho. Por
1: isso, até essas mudanças tem
2: que, que vir mais cedo.
1: O torcedor anseia por ver. Não que o GG tenha ido mal, o GG foi bem especial no jogo contra o Vasco da Gama. Ontem, como eu disse. Uh, tinha um compromisso futebolístico não assistia a partida na íntegra assistia algumas partes, depois assisti um compacto também, fiquei com a impressão que o Havaí uh, merecia mais esse resultado do que a outra equipe, só pra falar uh, o Rodrigo Faraco, que também está ligado conosco, mesmo em férias, um abraço um abraço, meu querido Faraco. A sua foto de criança ficou maravilhosa. aqui que, que o Ronaldo Fontana fez? Ele, ele confirma que <risos> saiu o Eutrópio do Figueira lá em 2014 e chegou o Guto Ferreira. E a pausa foi... Pra Copa. Para Copa. Aquela competição que teve em 2014 aqui no Brasil. É. Que teve uns jogos Muita lá. Nas ruas do
3: nas ruas do Brasil. Rolotum um tocando em Salvador. O jogo
1: lá no Mineirão. Era o Viola do.
3: E não foi o jogo. Não foi, o jogo, é não não foi não. o
1: jogo do Pinilha, não. Pinilha poderia ter feito aquele gol. Enfim, o Janitor de dá outra colaboração aqui. O caso do Silas em 2016 no Havaí. A Série B parou por um período por conta da Olimpíada e o Havaí perto o Z4. A diretoria segurou na parada e na volta perdeu para o Bahia na ressacada por 3x0 e caiu. Mas aí... Não, mas foi bom aqui lá. Mas aí o Decorce cita um exemplo que foi um sucesso absoluto, porque o Claudinei chegou e ganhou sete jogos seguidos Não, na ressacada. Pô.
2: O primeiro jogo depois da saída do Silas foi o Evando comandando a equipe lá no, no estado do Maranhão e vitória em cima do Sampaio Corrêa. além em diante o
1: Claudinei de nem assumiu e só foi perder lá na frente. Lenoir Girardi... Janita tem crédito, Janita tem crédito. Obrigado pela participação, Genita. Pá, ontem ele mandou uma muito boa e eu gravei essa informação. Uau. Ontem era 27 de maio, né? Aí o Janita de Cortes falou, a última ah, vez sim. que o Havaí venceu o Ceará, opa, tem gol. Tem gol na Série Virou. B do Campeonato Brasileiro, interrompi a mim mesmo pra dizer que há gol lá no estádio Germano Krieger em Ponta Grossa e tem virada. A equipe do Operário começou perdendo contra o Esporte, agora faz a virada para o placar de 2x1, um, gol de Felipe Augusto. Pô, gol que não é legal para o Figueira, hein, porque pelas minhas contas, sobe um, vai dois... O Operário vai chegar à marca de 7 pontos, vai jogar o Figueira para mais perto da zona de rebaixamento ainda. O Furacão caindo nesse momento para o 15º lugar da Série B do Campeonato Brasileiro com o gol que acaba de ocorrer do Felipe Augusto lá no estádio Germano Krieger. Por horas zicamos o... a invencibilidade do esporte aí. Verdade, cama É, tu, tu que Deus destacaste, que... <risos> né, Ronaldo Fontana? Tu que é a voz da Zica. Eu falava sobre que assunto? Vocês falavam Falava sobre e a efeméride. A efeméride?
0: É dia 29, 27?
1: Ah, a informação do Decordes A informação do Decords ontem foi a seguinte: a última vez que eu vai vencer o Ceará, não, não sei se era dentro de casa ou fora, alguma coisa assim, foi há quase dois anos. No dia 28 de maio. De 2016, ou quase três anos, se eu não me engano, era 28 de maio de 2016 a data. Acrescentou o Decordes. A curiosidade é que naquela temporada o jogo foi o de número 30 do ano do Havaí. E nesse ano é o de 29. O que isso quer dizer? <risos> Nada. <risos> Muito bom.
0: <risos> a última c... vitória do Havaí sobre o Ceará foi dia 28 de maio, aqui na ressacada, 4x2 em cima do Ceará. No o... Ano passado? Não, 2016. ano passado eu não jogaram. 2016 mesmo. E 2016. o Havaí tava ganhando de 4x0. Tivemos um hat-trick oh? de não, ninguém William. mais, ninguém menos de William Rocha.
2: <risos> é, foi reproduzido ontem o gol no pré-jogo da CBN. William. William Batore. Rocha.
0: Ah,
1: William Batoré. Já já, tinha já já e tinha Tatá aquele ah, time, né? Era uma, tata, tata, uma
2: loucura, Tatá, já já, já já, Tatá. Oh, o Tatá fez um golaço, o tata é. o um golaço na ressacada. Fez um golaço na ressacada na, eternizada na narração
1: de Série Júnior, que ele fez um por cobertura na ressacada naquela série B. O Leonis Girardi, Havaiano, que sempre nos acompanha no Twitter, também tá ligado aqui no programa oh. e mandando mensagem no WhatsApp da CBN Diário, ddd 48 número 991813800 Diz que o torcedor é muito imediatista. Boa noite, rapaz. Rapaziada, guardadas as proporções, aconteceu a mesma coisa no estadual. Queriam demitir o Geninho e no final fomos campeões. Precisamos reforçar o time, mas tem poucas opções no mercado. Tem muita gente falando sobre a chegada de atletas. Ah, o torcedor sugere contratações sempre. Ah, o Marcelo tá ligado conosco lá em Canoas. No Rio Grande do Sul, grande Porto Alegre, dizendo parabéns pelo programa, mais uma opção para o futebol catarinense. Ah, ele deve ser um catarinense que está lá enfrentando essa aventura uh, pelo estado do Rio Grande do Sul, nos ouve direto da cidade de Canoas. O Decórdios corrigiu... Que o daquele ano que foi o 29 e o de ontem que foi o 30 dessa ah, temporada. Ah, isso ficou. Mas continua não significando. Continua <risos> ótimo. <risos> Esse <risos> trabalho, vamos mostrar serviço, né? O Juan, que trabalha com lanchonete, está aqui conosco também. Um abraço para a galera da, das pizzarias. Esses dias pediam uma pizza, o rapaz foi lá entregar. Pô, me manda um abraço lá na rádio, porque hoje a gente pede pelos aplicativos, então o pessoal já sabe o nome. E o Lenoir falando sobre essa questão de e contratações... E sem
2: nenhum desconto na pizza, nada, ah, era só na amizade. O não. foi
1: integral, né? a pizza não. <risos> <risos> Torcedor falando sobre contratações, sempre aquele papo dos três dígitos, mas... Eu, é, é claro, é, é preciso fazer a exigência, mas eu, por um lado, entendo a, a visão da diretoria que co cometeu alguns equívocos nesse sentido em 2017, por exemplo, já era o, o Batistotti como presidente e acabou não conseguindo a manutenção na Série A. Mas a competição é muito árdua financeiramente para você trazer um jogador e aí... Precisa ultrapassar o outro time em algum sentido E aí, pô, o torcedor diz É o momento de, de arriscar, a gente precisa Mas e se o vai se compromete com alguns jogadores uh, Só consegue trazer alguém com mais nome Oferecendo dois anos de contrato Com um salário desse de três dígitos Como está sendo dito, por exemplo E se algo negativo ocorre no fim do ano? Aí na temporada seguinte as contas do clube explodem, como já foram em outros momentos. Então a, a diretoria, pelo menos sempre que se manifesta, tem mostrado essa questão de tentar manter a responsabilidade. Como fechar essa conta na, na realidade de orçamento do Havaí em uma Série A? É, é, um, necessita de um melhor método para encontrar jogadores? O que, que vocês acham que está faltando?
2: Pois é, a, a gente até tinha citado isso já aqui no quatro em Campo, em outras edições, porque o Havaí levou isso como uma bandeira nessa questão, por exemplo, de contratação de jogadores, de não pagar comissão para empresário, de fazer N coisas que o mercado está fazendo aí, clubes fazem e que... Acaba sendo prejudicado por isso, vários negócios não se concretizaram e agora está correndo contra o tempo para montar um time um pouco mais forte, para o Geninho ter peças para montar e seguir vencendo no campeonato, coisa que não aconteceu ainda. Isso a longo prazo é, é terrível, né porque conforme os reforços não vão chegando né? e se o Havaí continuar com essa metodologia vai seguir complicado. Agora, a loucura vai ser feita. Uma hora ou outra ela vai ter que ser feita, porque com o time atual o elenco... E o quanto antes melhor,
1: né? É. Mas em 2017 é, mas... ela não foi feita.
2: Pois é, não foi feita, né? O Havaí... Não o Havaí, não, o Havaí não fez nenhuma loucura naquele ano de 2017. Seguiu a risca. Juan, né? Exato. Mas na, na, é...
1: Nada de um calibre muito alto. E assim. o
2: Claudinei conseguiu tirar o máximo daquele time. Tanto é que, por exemplo, por dois pontos que perdeu na ressacada, acabou sendo rebaixado. Ah,
1: se faz um gol
0: na Vila Belmiro, no Exatamente. último jogo,
1: estava na detalhe cena.
0: Foi no detalhe. Talvez seja um dos motivos... Talvez não, né? É um dos motivos para o superávit do Havaí nesse ano que tanto se fala com o Batistote dizendo que as finanças são que não deixam de ser, logicamente, muito importantes. Mas uma questão também que pode ser levantada é a seguinte. É, se o vai se mantém na Série A, o dinheiro que ele ganha no ano seguinte é muito maior... Nesse ano? Mesmo, mesmo assim, nesse ano, mas também no ano seguinte, porque ele se mantém na Série A, então ele claro. continua ganhando aquela cota. E é tem que se pensar nisso. É escalar um time, é, pegar reforços que façam com que o time se mantenha na Série A, também pensando no dinheiro que pode vir futuramente e ajudar nas finanças, já que elas são tão importantes. É, é mas um que... a gente entra no terreno é. de contar com um dinheiro Isso, que... que... Não, não, tá é um inve...
3: não, mas é justamente um investimento de risco, né? É, compa já... comparar com a vida real é, fazer, é tu fazer investimento de risco que é justamente tu trazer um jogador caro e esperar que ele te dê um retorno capaz do, de manutenção na Série A para te reaver esse investimento, ter o lucro
0: enfim, pelo menos o, o resultado esportivo com, com um investimento desse no ano que vem. Mas não muito, nada muito exagerado. É nessa loucurinha que eles já falaram que iam fazer e até agora parece que não fizeram nada. Não trouxeram não esses ao, jogadores ao... de três dígitos que eles então, disseram então que... Ele que é... Não pintou a oportunidade ah, ideal nós ainda. Nós Poxa, vamos arriscar tudo no Bergson? Eu
1: entendo. É um cara que vai ser titular, mas não é ainda aquele que você vai... Empurrar todas as fichas pra frente vai, vai Sim, eu fazer a aposta Bérgio, máxima. Como, como foi o Joel no ano, no ano
3: retrasado ali no Havaí. Ele vai ser útil em alguns, alguns poucos jogos, mas Ontem, não tem... O Bergson que já é passado, né? Mas só
1: pra isso, citar um exemplo.
2: Isso. Ontem eu até conversei com o Robson de Castro, presidente do Ceará, pra conversar nos bastidores como é que foi essa disputa do Bergson, porque o Havaí tentou, acabou o Ceará levando. E ele falou que o ponto-chave foi o contrato, né? O Ceará fez essa oferta de dois anos de contrato para o Bergson. O Havaí talvez quisesse menos, até pensando nesse dinheiro que não está garantido, e aí acaba perdendo o negócio também. O próprio Galhardo também, né?
0: Era uma opção para o Havaí, é. só que aí o Ceará fez a melhor oferta e acabou metendo dois ontem.
1: Eu acho muito compreensível, porque aí, de novo, pelo esse lado da segurança ah. e não de assumir o risco, né? Mas, poxa, você cai de uma de um orçamento de 30 e poucos milhões para 6 no ano seguinte e está comprometido com alguns salários ali, às vezes não consegue emprestar os jogadores, é complicado. Só que tem a questão do próprio ano, né? Porque ficou em 17º, não pega uma das fatias do bolo, né? Que é da distribuição pelas posições na tabela. tô falando demais, 6 minutos para as 9, saidinha para intervalo rapidão e já já tem a prorrogação. Água.
0: Quatro em campo. Prorrogação: Cadu Reis.
1: Quatro minutos para as nove, aquele momento que a gente vai disparar muitos assuntos aleatórios por aqui, os últimos assuntos urgentes. Matheus Boaventura, o Brenner não joga é isso?
2: Não bem? joga, é. eu tinha até antecipado, porque é o seguinte, emprestado pelo Internacional, tem a cláusula lá que não pode jogar contra ah. este clube, ou eu seja...
1: Estou pagando uma... um pouco do salário dele, em mim, gol ele não vai fazer, é isso um, que diz o clube.
2: São a menos... Para o técnico Geninho. Volta aquela tendência, né? Do Daniel Amorim ganhar a titularidade.
1: Tu me assustaste agora no intervalo. Ah. Caio Paulista...
2: Não, o Caio Paulista, o Jener até falou ontem durante a transmissão porque é, é um jogador que está começando a ter uma visibilidade no Havaí. Já é o segundo jogo que ele faz de forma titular e com certa regularidade. Ele não tem um contrato finalizando durante esse ano. Eu até vou, o tava tá acompanhando, a gente pode confirmar o um mês exatamente, mas não é até o fim do ano o contrato dele com o Avaí. Ah, então ele já pode
1: assinar um pré-contrato? Um pré e jogando a bola que tá jogando com a força, com a velocidade que tem. Deu é ideia. a hora do Havaí... Deu ideia. Deu ideia. Do Havaí fechar algum contrato Deu com ideia. esse cara urgentemente. Falando em fechar contrato, tem uma conversa que já vem enrolando na cidade de Chapecó há algum tempo e agora ela se intensifica. Inclusive, com uma informação, dando, Camilo, dando crédito que... aqui... Não, não, não. Vindo pra Floripa, de Chapecó pra Floripa. E dando crédito pro cara que saiu de Floripa e foi pra Chapecó. Nosso ex-colega Eduardo Fernandes, que foi e repórter aqui da CBN Diário Hoje em dia trabalha na Rádio Super Condá, Lá de Chapecó Como setorista da Chape E ele diz que está muito próximo Da concretização do empréstimo Do lateral esquerdo Roberto Da Chapecoense de 28 anos Para o Figueira O Figueira busca um lateral esquerdo Após a saída do Breno Que deixou o clube para acertar com o Londrina Última partida do Roberto em 10 de abril, não vem jogando ao bom tempo, não vem sendo aproveitado. E pelo que se fala em Chapecó, a gente também vai apurar o lado alvinegro por aqui. Mas uh, ele estaria próximo de um empréstimo ao Figueirense. Algum último recado?
2: Só o Jentra confirmou, até o fim do ano caiu Paulista. Mas o Havaí tem que acelerar, porque daqui a pouco ele já vai, Sim, poder, ele vai poder o pré-contrato. Está
1: liberado é. o contrato semana que vem. João Lucas, um abraço. Um abraço. Ronaldo Fontana. Um forte abraço. Matheus Boaventura. Um abraço. Ouçam quantas vezes quiserem no SoundCloud. Um abraço a todos. Não deu para registrar a participação de todo mundo. Ficaremos disponível também no Spotify. Oh, 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 oh. Por que você não me chamou? Ah, Estou muito chique. Não, vou me despedir porque só com uma imagem aqui. ó, Para quem está no Facebook. Ó. Campeão da Taça de Portugal 2018-2019. Nosso Cara, Sporting. Um abraço. Boa noite. Tchau. Aí.
0: Quatro em campo.